0: Γεια σου Brain Hacker και καλώ ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο σχετίζεται με το σύνδρομο του καλού Θα σου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ γιατί ξέρω πόσοι από εσά ταυτίζεστε με αυτό το θέμα. Πρόκειται για το agreeableness, δηλαδή την τάση να είμαστε πολύ δεκτικοί και ευχάριστοι για του άλλου ανθρώπου. Αυτό από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ θετικό χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει να εξελιχθούμε να πάμε μπροστά επαγγελματικά προσωπικά. Σε όλου του τομείς τη ζωή, τέλο πάντων. Από την άλλη, έχει και μία σκοτεινή πλευρά. Και έχει μία σκοτεινή πλευρά, η οποία μπορεί να μα κρατήσει πίσω, γιατί μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μην διεκδικούμε, να μην εκφράζουμε την άποψή μα, να συμμορφωνόμαστε απλά με οτιδήποτε μα επιβάλλει ο περίγυρό μα. Και έχει ακόμα και αρνητικέ επιπτώσει στην ίδια μα την υγεία. Έχει φανεί από έρευνε πω οδηγεί σε αυξημένο στρε, αυξημένε πιθανότητε να πάσουμε από κατάθλιψη, ακόμα και σε μνησικακία στο να σκεφτόμαστε αρνητικέ σκέψει και να τι επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μα. Και ξέρουμε πολύ καλά όλοι τι μπορεί να κάνουν αυτέ οι αρνητικέ σκέψει όταν επαναλαμβάνονται πάρα πολύ τακτικά. Επίση, μπορεί να μα κρατήσει πίσω επαγγελματικά, προσωπικά, να ανήκουμε σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που ίσω να μην πάρουν την πρόογη που θέλουν, να μην πάρουν το μισθό που θέλουμε. Και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια τα οποία εμείς θα θέλαμε να σε βοηθήσουμε να τα αποφύγεις και να τα αντιπαρέλθεις. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν συζητάμε καταρχάς τι είναι το agreeableness, τι είναι αυτό το χαρακτηριστικό, πώς ορίζεται, πού ξεφεύγει και πού αρχίζει και γίνεται αρνητικό για τον κάτοχο και τι μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε την κατάσταση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάποια πολύ ξεκάθαρα όρια μέσα μας και να βρούμε τη χρυσή τομή. Η οποία θα μα βοηθήσει τόσο στο να διατηρήσουμε αυτό το πολύ θετικό χαρακτηριστικό, όσο και να μην βλάπτουμε μέσα από αυτό τον εαυτό μα. Θα μάθει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το επεισόδιο, ίσω σε πολλά από αυτά να αναγνωρίσει τον εαυτό σου, και πρόκειται φυσικά για μια πολύ ωραία ευκαιρία για ενδοσκόπηση, έτσι ώστε να δει πώ μπορεί να φέρει μια καλύτερη ισορροπία και πολύ πιο υγιή όρια στη ζωή σου. Και με αυτό θα σε αφήσω να ακούσει το επεισόδιο, σου εύχομαι να το απολαύσει, και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλοι τι κάνεις.
0: Καλά θα πω ότι είμαι. Μπήκε το νέο έτος έτσι ήρεμα όμορφα ωραία. Κάπως ξεκουράστηκα και θα πω ότι ψυχολογικά είμαι πολύ καλύτερα από ότι ήμουν πέρυσι. Πολύ χαίρομαι
1: πάρα πολύ. Είδες τι είπα πέρυσι
0: το κλασικό κλισέ που λέμε ναι, όλοι. Πέρυσι θα τα πούμε του χρόνου.
1: <laughs> ναι, δεν τα καλύτερα αυτά.
0: Όχι το ξέρω. Λέω... <laughs> <laughs> ε...
1: Μας έχετε συνηθίσει όμως. Ναι. <laughs> Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι καλύτερα τώρα. Ε, σοβαρά, γιατί δεν έχει μεσολαβήσει και πολύ καιρό από αυτό το πέρυσι που μόλι mm. ανέφερε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα έλεγα ότι είμαι καλύτερα, αλλά σίγουρα έχω ξεκουραστεί αρκετά από την τελευταία ηχογράφηση μέχρι σήμερα. Καταρχά, είναι η πρώτη μας ηχογράφηση για τη χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που ηχογράφω από το που άλλαξε ο χρόνο, οπότε δεν μα πάει καλά. Και ξεκουράστηκε αρκετά στο ενδιάμεσο διάστημα. Κοιμήθηκα παραπάνω, κοιμήθηκα. Τουλάχιστον όσο χρειάζομαι, μπορεί και λίγο παραπάνω στην πραγματικότητα. Και είμαι τώρα στη διαδικασία που έχω ενέργεια και θέλω ξανά να τη διαθέσω. Κάτι που είχα ξεχάσει πω είναι για για μήνε. Η αλήθεια είναι και τα βάζω λίγο με τον εαυτό μου έτσι, μια και μιλάμε ανοιχτά εδώ στι εισαγωγέ, γιατί με το που μπόρεσα να ξεκουραστώ, κατευθείαν έχω περισσότερη διάθεση, έχω περισσότερη έρεξη να κάνω πράγματα που δεν είναι αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν, αυτά έτσι κι αλλιώ γίνονται, αλλά να. Παρακολουθήσω κάποια online courses, να εξελιχθώ με όποιον τρόπο θέλω, την ανα πάσα στιγμή. Και τα βάζω με τον εαυτό μου γιατί με αφήνω και το χάνω αυτό τι υπόλοιπε περιόδου. Φτάνω τον εαυτό μου σε ένα σημείο που τονγκάζει, είναι στο τέρμα, και είναι αυτό που λέμε: Χάνει όλη τη διαδρομή. Και τη διαδρομή και την μπάλα, θα πω.
0: Διότι νιώθω πολύ καλύτερα επειδή και εγώ έχω ξεκουραστεί αρκετά. Και εννοείται πω όταν είμαστε ξεκούραστοι μπορούμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα πολύ διαφορετικά. Οπότε ακόμα και όταν αναδύονται και αρνητικά συναισθήματα και αισθανόμαστε λίγο πιο χάλια, πιο down, όταν είμαστε ξεκούραστοι, μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό με πολύ καλύτερο τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ενσωματώσει μέσα στην καθημερινότητά μα το να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που λε, στο να παρακολουθήσει κόρσει, να έχει ενέργεια για εξωσχολικέ δραστηριότητε. Και αυτό είναι πάρα πολύ θεμητό και όμορφο και ωραίο και απαραίτητο. Το ότι το ξεχνάμε είναι το προβληματικό, να ξέρει.
1: Είναι δύο πράγματα, να σου πω την αλήθεια μου. Το ένα είναι ότι όταν είμαστε ξεκουρασμένοι όπω τώρα, έχουμε όρεξη να κάνουμε πολλά πράγματα, ξεκινάμε πολλά διαφορετικά πράγματα ή πιο λίγα, πιο εντατικά, και μετά αυτό μα κουράζει και δημιουργείται αυτό ο κύκλο. Αυτό είναι το φυσιολογικό κομμάτι. Νομίζω όμω ότι το πιο προβληματικό για μένα τουλάχιστον είναι ότι κάπου έχω πιστέψει, έχω πει στον εαυτό μου, ότι για να πετύχει κάτι πρέπει να ταλαιπωρηθεί. Ότι πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τη αυτοκαταπίεση, αυτό το τέρμα στον γκάζι που έλεγα πριν, για να μπορέσει να φέρει τα αποτελέσματα που θέλει σε κάθε στόχο. Και αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Αναγνωρίζω ξεκάθαρα ότι αν ήμουν πιο ξεκούραστο στι φάσει που δουλεύαμε πάνω στον ένα στόχο ή στον άλλον, θα πήγαινε καλύτερα ακόμα και η ίδια η διαδικασία, ο ίδιο ο στόχο. Αλλά κάπου έχουμε πείσει και θα πω. Έχουμε γιατί και δύο το ίδιο είμαστε. Κάπου έχουμε πείσει του εαυτού μα για το αντίθετο, ότι για να το πετύχει, πρέπει να το παρακάνει.
0: Όχι. Το αναγνωρίζω αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Εσύ πάλι αποφάσισε αυτό το πράγμα και μετά συμφώνησε κιόλα με τον εαυτό σου. Anyway. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν ότι χρειάζεται να το δούμε αυτό το πράγμα και να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει καλύτερα. Και μάλιστα είναι ένα από τα πράγματα που θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε στην Αθήνα.
1: Ακριβώ. <χει> Για το πώ θα οργανώσουμε τον επόμενο πρακτικά, α πούμε, ένα χρόνο ή λίγο λιγότερο του BHA.
0: Ναι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί θα βρεθούμε ξανά από κοντά.
1: Αν υπομονώ καταρχά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς πέφτουμε θύμα σε αυτό, αλλά όπως βλέπετε έχουμε επίγνωση. Γι' αυτό και φροντίσαμε στο εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες, να το συμπεριλάβουμε αυτό μέσα. Αρκετοί μας έχετε ρωτήσει γιατί το The Gold Hacking Journal είναι για καθημερινή εργασία και δεν είναι «δουλεύω μια φορά την εβδομάδα». Ο λόγο είναι, ώστε είναι πολύ πιο πιθανό να μπορέσουμε να το βάλουμε στη ζωή μα και στο πρόγραμμά μα, χωρί να μα κατακλείσει τελείω. Χωρί να μα εξαντλήσει, χωρί να μα κάνει να μην έχουμε πλέον κουράγιο να ασχοληθούμε με αυτό ή με άλλα πράγματα. Έχουμε φτιάξει μια διαδικασία βασισμένη τελείω στην συμπεριφορική ψυχολογία και στη δύναμη τη ανατροφοδότηση, προκειμένου να μπορέσετε με λίγη καθημερινή δουλειά να φτάσετε στον μεγαλύτερό σα στόχο, ξανά σε μόλι 90 ημέρε.
0: Και ειδικά τώρα που ξεκίνησε το νέο έτος και έχουμε όλη αυτή την ενέργεια και θέλουμε να την διοχετεύσουμε σε κάτι, είναι το καταλληλότερο διάστημα για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το The Goal Hacking Journal. Και η αλήθεια είναι πω θέλω να αποφασίσω με ποιον στόχο θα ασχοληθώ για να το χρησιμοποιήσω. Και εγώ, όπω και όλοι οι υπόλοιποι Brain Hackers που το έχουν στα χέρια του. Και φυσικά, για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα, μπορείτε να βρείτε το The Goal Hacking Journal είτε στο κατάστημά μα, είτε στο brainhackingacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
1: Και μετά από αυτό το mini επεισόδιο που κάναμε στην εισαγωγή, πάμε να δούμε το επεισόδιο μα για σήμερα. Στο οποίο πάμε σε μια τελείω διαφορετική κατεύθυνση και θα μιλήσουμε για ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητα που έχουμε πολλοί από εμά και ανάλογα πόσο έντονο το έχουμε και πού εμφανίζεται στη ζωή μα, μπορεί είτε να μα εξυπηρετεί είτε να μα δημιουργεί προβλήματα. Πριν πω καν ποιον το χαρακτηριστικό, να πω το εξή. Όταν μιλάμε για χαρακτηριστικά προσωπικότητα, δεν μιλάμε για κάτι που δεν αλλάζει. Και αυτό είναι μια παρανόηση που πρέπει να διορθώσουμε πριν αρχίσουμε να μιλάμε για το θέμα μας. Ακούμε χαρακτηριστικά προσωπικότητας και σκεφτόμαστε «γεννήθηκα έτσι», δεν ισχύει αυτό. Η προσωπικότητά μας είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, δεν είναι κάτι μόνιμο. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να αλλάξει από μία μέρα στην επόμενη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, εσύ που μας ακούς έχει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Η οποία σε λίγα χρόνια θα είναι αρκετά διαφορετική, αλλά αυτή τη στιγμή έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητα, μιλάμε για κάτι που υπάρχει ίσω ή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και για να αλλάξει θα χρειαστεί χρόνο και αρκετά συνειδητή προσπάθεια. Αν θέλουμε να αλλάξει.
0: Το σίγουρο είναι όμω πω αυτό που λέμε: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, δεν ισχύει. Αλλάζουν με την προπόθεση πω το έχουν επιλέξει και κάνουν συνειδητά δράσει έτσι ώστε να το πετύχουν. Το χαρακτηριστικό για το οποίο θα μιλήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, το οποίο εν γέννη είναι θετικό χαρακτηριστικό, είναι πολύ χρήσιμο για τη ζωή μα, λέγεται στα αγγλικά agreeableness, και στα ελληνικά θα λέγαμε πω είναι το χαρακτηριστικό του να είμαστε πάρα πολύ ευχάριστοι άνθρωποι
1: για του γύρω μα. Πολύ δεκτικοί, νομίζω θα το έλεγα.
0: Δεκτικοί, ευχάριστοι. Μπαίνουμε στη διαδικασία πολλέ φορέ να δημιουργούμε πάρα πολύ θετικό κλίμα και να συμφωνούμε και εμεί, αλλά και οι άλλοι μαζί μα. Και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο φέρνει μαζί του άλλα πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που το έχουν είναι συνήθω πολύ καλοί, φαίνονται συμπαθητικοί, συνεργατικοί, είναι ζεστοί άνθρωποι, σκέφτονται του άλλου, έχουν ενσυναίσθηση, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει αλτρουισμός. Και προφανώ όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία κάνουν έναν άνθρωπο πολύ ευχάριστο και πολύ συμπαθή. Και σίγουρα θέλουμε να έχουμε γύρω μα τέτοιου ανθρώπου και να είμαστε κι εμεί τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, μέχρι
1: εδώ, όλα καλά. Και για να το τονίσουμε αυτό ακόμα παραπάνω, πολλά θετικά χαρακτηριστικά έρχονται μέσα από το agreeableness. Όπω θα δούμε σε λίγο, ο λόγο που συζητάμε σήμερα είναι γιατί πολλέ φορέ είμαστε agreeable μόνο και μόνο για να είμαστε agreeable. Δηλαδή, μπορεί να θυσιάζουμε τη δική μα άποψη ή να θυσιάζουμε τον εαυτό μα για να δώσουμε στου άλλου ή για να δεχτούμε αυτά που μας κάνουν οι άλλοι χωρί να αντιδράσουμε ή να διεκδικήσουμε. Πριν όμω πάμε εκεί, το να είσαι agreeable βοηθάει σε πάρα πολλού τομεί. Έχει συνδεθεί με το να έχει καλύτερε φιλίε, με το να σε βρίσκουν οι άλλοι πιο συμπαθητικό, με το να είσαι καλύτερος ακροατή, με το να είσαι καλύτερο σε πλαίσια μια ομάδα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στον εργασιακό κόσμο σήμερα. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπε η φίλη. Επίση, το κάνει λιγότερο πιθανό να δεχθεί bullying. Το οποίο από μόνο του δείχνει κοινωνικά μια καλύτερη τοποθέτηση, μια πιο ασφαλή τουλάχιστον τοποθέτηση. Αυτό συμβαίνει όχι απευθεία γιατί το να είσαι agreeable σε κάνει λιγότερο πιθανό να φαζμπούλινγκ, αλλά είναι πιο πιθανό να έχει έναν κύκλο γύρω σου, να έχει χτίσει κάποιε σχέσει, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό που πραγματικά βοηθάει τι σχέσει. Άρα λοιπόν είναι πιο πιθανό να έχει και ένα αμυντικό μηχανισμό απέναντι στην περιθωριοποίηση. Με την ίδια λογική, κάποιο που είναι agreeable είναι πολύ πιο πιθανό να έχει περισσότερε αντοχέ σε συναισθηματικά απαιτητικέ καταστάσει. Και αυτό γιατί έχει πάλι ένα κύκλο γύρω σου. Ο οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να το αντιμετωπίσει όλο αυτό που συμβαίνει, ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Από την άλλη, το πρόβλημα ξεκινάει όταν νομίζουμε ότι το να μην είμαστε agreeable σημαίνει αυτόματα το αντίθετό. Δηλαδή το να έχουμε εγωιστική συμπεριφορά, να έχουμε έλλειψη ενσυναίσθηση, να είμαστε εκνευριστικοί σε βαθμό που να λέμε όχι και να διαφωνούμε με τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Και έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ πω τείνουμε να σκεφτόμαστε με όρου άσπρο μαύρο. Όμω χρειάζεται να βρούμε όλο αυτό το ενδιάμεσο, το οποίο μπορεί να μα δώσει πολύ καλύτερε λύσει και καλύτερε στρατηγικέ στο να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Οπότε το αντίθετό του δεν είναι απευθεία το να πα και να γίνει το μεγαλύτερο καθήκον του πλανήτη.
1: Ε, καλά, 100%. Και δεν πάμε καν για το αντίθετό του. Το να είμαστε agreeable με υγιή τρόπο είναι από τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Και αυτό γιατί βασίζεται σε πραγματική ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία. Σημαίνει ότι δεν πρέπει πάντα να περάσει το δικό σου ή δεν πρέπει. Να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αντίθετα, σημαίνει ότι αρκετέ φορέ θα δεχτεί κάτι που, οκ, δεν ήταν και τέλειο, ή δεν θα τσακωθεί όταν δεν χρειάζεται πραγματικά, και αυτό κατευθείαν δημιουργεί λιγότερε τριβέ, λιγότερα προβλήματα. Αν δεν το παρακάνει, αυτό είναι καλό. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί από εμά το παρακάνουμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο που πυροβολάμε τον εαυτό μα στο πόδι και καταπνίγουμε συναισθήματα, σκέψει, πράγματα που μα πειράζουν γενικά. Και όλο αυτό απλά για να μην διαφωνήσουμε, για να μην αντιδράσουμε και για να μην διεκδικήσουμε κάτι από κάποιον άλλον. Και όλο
0: αυτό συνδέεται με μια πολύ ισχυρή ανάγκη του ανήκην και την επίδραση που ασκεί η εκάστοτε ομάδα μέσα στην οποία βρισκόμαστε πάνω μας. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνήσεις και να συμμορφωθείς με το status quo παρά να διαφωνήσεις, να πει τη γνώμη σου, να εκτεθεί, Γιατί αυτό παλιότερα, σε μια άλλη εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ πιο επικίνδυνα... Μπορεί να σημαίνει ότι θα εξωστρακιστεί, θα σε διώξουν από την ομάδα, θα κατηγορηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε προτιμάμε να μένουμε σε αυτό, προτιμάμε να συμφωνούμε ακόμα και αν δεν μας αρέσουν τα δεδομένα. Και γι' αυτό το λόγο σχετίζεται και πάρα πολύ έντονα με το σύνδρομο του καλού παιδιού. Πάρα πολύ όμω. Ειδικότερα σε περιπτώσει που συνδέεται πάρα πολύ με συναισθήματα ενοχή, ντροπή, χαμηλή αυτοεκτίμηση, εκεί το agreeableness μπορεί να έχει μια πάρα πολύ σκοτεινή πλευρά.
1: Και πώ εμφανίζεται στη ζωή μα αυτό το χαρακτηριστικό, Έτσι, τα πιο. Φανερά, αυτά που συνδέονται και πολύ με το σύνδρομο του καλού παιδιού, είναι ότι μπορεί να δυσκολευόμαστε να πούμε όχι στη σχέση μα, στη δουλειά μα. Κάτι πάρα πολύ κλασικό είναι το να θυσιάζουμε συσταγωγικά τον εαυτό μα για να βοηθήσουμε άλλου. Να μην κάνουμε τη δουλειά μα για να βοηθήσουμε κάποιον συνάδελφο, να μην κάνουμε αυτό που θέλουμε εμεί για να τρέξουμε για κάποιον στην οικογένειά μα. Έχουμε την ανάγκη πολλέ φορέ να βοηθήσουμε πολύ άλλου. Είναι τα ίδια χαρακτηριστικά με το σύνδρομο του καλού παιδιού εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι το Agriable έχει συνδεθεί από έρευνες με κόστος στην επαγγελματική μας πορεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι το να είσαι παραπάνω Agriable από ό,τι πρέπει οδηγεί σε χαμηλότερο μισθό από ό,τι θα είχες αν δεν ήσουν τόσο Agriable και σε χειρότερη θέση στη δουλειά, δηλαδή θα έχεις πάρει λιγότερες προγωγές. Και ο πιο βασικός και απλός λόγος για όλο αυτό είναι ότι δεν θα τις ζητήσεις, έτσι, ποτέ. Δεν θα διεκδικήσει ποτέ αυτό που πιθανότατα αξίζεις μετά από κάποιο σημείο.
0: Και να αναφέρω και κάτι το οποίο επίση είναι πολύ σημαντικό... οι γυναίκες τείνουμε να είμαστε πιο agreeable σε σχέση με τους άντρες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα διακδικήσουμε έναν καλύτερο μισθό... δεν θα διακδικήσουμε μια καλύτερη θέση. Ούτε ή άλλως οι άνθρωποι που είναι πολύ agreeable... δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούνε όχι... να διαφωνήσουν, να δείξουν αντίσταση σε κάτι. Πόσο μάλλον αν είναι και γυναίκες... Που κοινωνικά εκπαιδεύονται με κάποιο τρόπο να σκέφτονται έτσι και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, ναι. Έχουμε κάνει και επεισόδια στο παρελθόν. Στο οποίο έχουμε αναφέρει τα διαφορετικά μηνύματα που πολλέ φορέ περνάνε στι νέε γυναίκε. Τα οποία στη συνέχεια επηρεάζουν το πώ ε, λειτουργούν και στην επαγγελματική πορεία. Εδώ πέρα θέλω να τονίσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη στατιστική. Οι έρευνε δείχνουν κάποιε συσχετήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύουν 100%. Ναι, κατά μέσο όρο οι γυναίκε είναι πιο agreeable από του άντρε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άντρα δεν μπορεί να είναι πολύ agreeable και αυτό να του κοστίζει πάρα πολύ. Και μάλιστα, ένα agreeable άντρα, δυστυχώ, έτσι όπω είναι το η κοινωνία μα, αντιμετωπίζεται και ακόμα χειρότερα από μια agreeable γυναίκα. Γιατί είναι διαφορετική η προσδοκία.
0: Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά double standards εδώ, ανάμεσα στα δύο φύλλα. Και αυτό ίσω να αξίζει και ολόκληρο επεισόδιο από μόνο του, γιατί τείνουμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα από άλλη οπτική, ανάλογα με το φύλλο το οποίο έχουμε απέναντί μα. Το θέμα όμω εδώ είναι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πω πολλέ φορέ μπορεί να υποβιβάσουμε τον εαυτό μα σε σχέση με του συνεργάτε μα. Μπορεί να μην πάρουμε αποφάσει, να αποφύγουμε το να πάρουμε αποφάσει και να το αφήσουμε στου άλλου. Πράγμα το οποίο αφενό υποσκάπτει τη δική μα θέση, αφετέρου μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην ίδια την εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε ή τέλο πάντων στην ομάδα μα. Και μπορεί αυτό να οδηγήσει και στο να πέφτουμε θύματα εκμετάλλευση πολύ πιο συχνά. Ή το να δουλεύουμε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε γιατί δεν τολμάμε να ζητήσουμε βοήθεια ή να κάνουμε delegate κάποια πράγματα, να τα αναθέσουμε δηλαδή σε άλλους.
1: Και να είμαστε ξεκάθαροι ότι εμείς δεν φερνουμε κανένα διαχωρισμό για τα δύο φύλλα στην πραγματικότητα. Είναι γεγονός όμως ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης από τις οικογένειε και από την κοινωνία προς τα δύο φύλλα. Υπάρχουν αυτά τα διαφορετικά standards και συγκεκριμένα το agreeableness είναι ένα χαρακτηριστικό που θέλουμε να αντιπαρέλθουμε όταν γίνεται πρόβλημα για εμάς. Θα δούμε και σε λίγο που θα μιλήσουμε για τις λύσεις ότι στους περισσότερους από εμάς που έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό γίνεται πρόβλημα κάπου. Και το σημαντικό είναι να εντοπίσουμε το πού.
0: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό είναι ότι οι άνθρωποι με υψηλή τάση στο να είναι agreeable, να είναι ευχάριστοι και δεκτικοί, είναι το ότι τείνουν να επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τον περίγυρό του. Βλέπε αλκοόλ, κάπνισμα. Και έρευνε έχουν δείξει πω όταν ένα πολύ agreeable άνθρωπο βρίσκεται σε περιβάλλον ανθρώπων που πίνουν πάρα πολύ, θα πιει και εκείνο πολύ. Και αν βρεθεί σε περιβάλλον ανθρώπων οι οποίοι πίνουν λιγότερο, θα πιει λιγότερο. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν. Πόσο πολύ το ίδιο το περιβάλλον, ο περιγυηρό μπορεί να επηρεάσει ακόμα παραπάνω λόγω αυτού του χαρακτηριστικού. Πέρα λοιπόν από τα αρνητικά που έχουν να κάνουν με το πώ επηρεαζόμαστε, μπορεί να μα κρατήσει ακόμα και πίσω αν δεν τολμάμε ποτέ να διαφωνήσουμε ή να διεκδικήσουμε αυτά που μα αναλογούν στη ζωή, τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στον προσωπικό.
1: Μιλάμε 100% για το peer pressure εδώ πέρα. Και σκέψου τώρα πόσο περίπλοκο γίνεται το σύστημα όταν είναι πολλοί γονεί λένε στα παιδιά του: Μην αντιδρά! Φρόντιζε να ταιριάζει στο περιβάλλον, να προσαρμόζεσαι. Κύρια πράγματα. Έμεσα κάνουν και τα παιδιά πιο επιρρεπεί σε peer pressure. Και αυτό είναι πολύ πιθανό να μην είναι το καλύτερο. Αυτό είναι ένα βασικό λόγο που θέλουμε να περνάμε στου εαυτού μα και στα παιδιά μια δυνατή αίσθηση του εαυτού του. Χωρί να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να γίνει αλαζόνας ή κάτι τέτοιο, αλλά να έχει την πίστη στον εαυτό σου και την αυτοπεποίθηση στην άποψή σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαρακτηριστικό. Και ω ένα σημείο σε κάποια. Κομμάτια υπερβολή πάει κόντρα στο agreeableness. Αυτό χαρακτηριστικό.
0: Πάει κόντρα, ακριβώ. Και όπω λέει ο Ρόμπερτ Γκρίν, ειδικά στα σημεία εκείνα, στι περιπτώσει εκείνε που βλέπουμε τον εαυτό μα να παρασυμφωνεί με αυτό που λέει το περιβάλλον μα, χρειάζεται να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τον εαυτό μα και να διαρωτόμαστε μήπω συμφωνώ επειδή το λένε όλοι. Μήπω εγώ θα ήθελα να γίνει κάτι άλλο και απλά δεν τολμάω να το παραδεχτώ στον εαυτό μου.
1: Και όλα αυτά που έχουμε πει για την αίσθηση του ανήκειν, το πώ μα επηρεάζει το peer pressure, το agreeableness, αρχίζουν σιγά-σιγά και χτίζουν. Την τάση που έχουμε για να γινόμαστε ένα με τον group στο οποίο βρισκόμαστε. Το οποίο μπορεί να πάρει πολύ τραγικά επίπεδα. Με το πρώτο παράδειγμα που μου έχετε στο μυαλό να είναι η σκοτωμή στο Μάι Λάι, στο Βιετνάμ, που σκοτώθηκε πολύ άοπλος, άμαχο βιετναμέζικο πληθυσμό από τα αμερικάνικα στρατεύματα. Είναι απλά κάποιε καταστάσει που μπορεί να φτάσουν σε πολύ ακραία επίπεδα. Και αυτό μα δείχνει το πόσο ισχυρή δύναμη είναι η ομάδα. Και το πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μα, τι πράξει μα, ακόμα και τη σκέψη μα σε βαθύτερο επίπεδο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο για το agreeableness... και αρχίζω και νιώθω ότι κάνουμε επεισόδιο για το individualism. <laughs> ε, να σου
0: πω κάτι. Μερικές φορές, και με βάση έρευνα θα το πω αυτό... οι άνθρωποι που είναι πολύ agreeable είναι και λίγο εκνευριστικοί. <laughs> <laughs> Γιατί αν το παρακάνεις... αρχίζεις και γίνεσαι πολύ εκνευριστικός για τους άλλους... επειδή εσύ παραείσαι καλό και χρυσός και δεκτικό, και κάνει όλου του όλους να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους που δεν είναι έτσι... Έρευνα το 2007 το έδειξε αυτό, δεν το λέω εγώ. Παρ' όλα αυτά είναι αστείο να το σκεφτούμε, είναι όμω και μια πραγματικότητα. Και υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μα που τείνουν να το παρακάνουν και εκεί λες ποιον τιμωρεί τώρα. Γιατί όταν το παρακάνουμε και γινόμαστε αχαλοί να μα πατήσουν όλοι οι άλλοι, εκεί πια χάνονται τα υγιή όρια και απλά αναλαμβάνει το καλό παιδί ναι. και κάνει κουμάντο. Ναι. Και χρειάζεται να έχουμε ένα κριτήριο για να πούμε: ωραία, πού σταματάει αυτό, πού τελειώνει και πού ξεκινάει. Ο σεβασμό απέναντι στον εαυτό μου και τα όρια, η ισορροπία.
1: Και γυρνώντα στη δουλειά, που είναι ίσω το πιο πρακτικό παράδειγμα στο οποίο μα επηρεάζει αυτό και εκεί που θα ταυτιστούμε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, Το να είσαι πολύ agreeable είναι πάρα πολύ δύσκολο σε καταστάσει στι οποίε πρέπει να πάρει δύσκολε και αντικειμενικές αποφάσει. Το αντικειμενικές είναι δύσκολο γιατί επηρεάζει πάρα πολύ από τι σχέσει σου. Οι άνθρωποι με του οποίου είσαι ενδεμένο χώρο εργασία ή στη ζωή σου επηρεάζουν όπω βλέπει τα πράγματα. Τι να θε να ικανοποιήσει αυτό το μικρό group αντί να σκεφτεί το κοινό καλό. Φανταστείτε να είσαι manager σε μια επιχείρηση. Και το ίδιο ακριβώ ισχύει και όταν θε να πάρει δύσκολε αποφάσει. Γιατί οι δύσκολε αποφάσει σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν κάποια σύγκρουση, κάποια δύσκολα συναισθήματα. Και εξορισμού η τάση είναι να τα αποφύγει αυτά όταν είσαι πολύ agreeable. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να αναλάβουμε τέτοιου ρόλου, ειδικά, πρέπει να υπάρχει πολύ ενσυνειδητότητα σε αυτό μα το χαρακτηριστικό. Για να μπορέσουμε να το αντιπαρέλθουμε. Θυμίζουμε κάτι που είπαμε στην αρχή: το agreeableness δεν είναι κάτι που θέλουμε να ξεριζώσουμε από τη ζωή μα. Αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει τροχοπέδι σε κάποιε καταστάσει και θέλουμε να έχουμε επίγνωση για αυτέ, ώστε να προφυλαχτούμε από τι επιπτώσει του.
0: Τροχοπέδι όχι μόνο σε κάποιε καταστάσει εξωτερικέ, αλλά και εσωτερικέ, διότι μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ υψηλό στρε όταν το παρακάνουμε, σε κατάθλιψη, ακόμα και στο να έχουμε μνησικακή απέναντι σε άλλου ανθρώπου. Και μπορεί φυσικά να βλάψει εμά του ίδιου αλλά και την ομάδα μέσα στην οποία λειτουργούμε. Γιατί σκέψουν να συμφωνεί με όλα ή να μην εκφέρει άποψη, ή να είσαι manager, αλλά να θέλει να τα έχει καλά με όλου και να μην διαφωνείτε ποτέ. Εννοείται πω δεν εννοώ να πα να μαλώνει μόνο τον κόσμο, έτσι, αυτό είναι το άλλο άκρο. Αλλά η υγιή διαφωνία οδηγεί στην εξέλιξη. Όταν αποφεύγει και αυτό όμω, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον εαυτό σου και στου
1: γύρου. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένο τρόπος που εξηγείται αυτό το πολύ έντονο στρέσ Και το άγχος που περιγράφεις Που έχει να κάνει με την καταπίεση των συναισθημάτων Στο βιβλίο της Susan Davids, το Emotional Agility Μιλάει για δύο έννοιες Το bottling και το brooding Το bottling είναι αυτό που το καταπνίγεις Χωρίς να ασχολείσαι μαζί του Είναι αυτό που το ρίχνεις στο αλκοόλ Ας πούμε, από εκεί βγαίνει νομίζω και Το, το μπουκαλιάζεις Το μπουκαλιάζει, οκ okay. Με σκοπό να μην ασχοληθεί μαζί του, με σκοπό να το θάψει κάτω από κάτι άλλο. Το brooding είναι αυτό που το γυνά στο κεφάλι σου ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν ξέρω πώ ξανά είπα. Mm-hmm. Χωρί όμω να κάνει κάτι γι' αυτό, χωρί να το εξωτερικεύει με κάποιον πρακτικό, χρήσιμο τρόπο. Μπορεί να το λες όλους όλου του φίλου, για το πόσο χάλια είναι ο εργοδότη σου, α πούμε, αλλά ποτέ δεν διεκδικείς. Χρόνο και χώρο για τον εαυτό σου. Δεν θέτει περισσότερα όρια. Δεν διεκδική την προογωγή, το μισθό που σου αξίζει ή οτιδήποτε άλλο είναι το πρόβλημα. Αυτέ οι δύο στρατηγικέ είναι τα βασικά όπλα ενό agreeable ανθρώπου. Γιατί η σύγκρουση είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα. Το να διεκδικήσουμε πράγματα είναι πάρα πολύ τρομακτικό και ό,τι και να μα πούνε πρακτικά λέμε ναι. Από εκεί βγαίνει και το agreeable. Γιατί κάνουμε agree, συμφωνούμε σε ό,τι μα λένε οι άλλοι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ξέρω ότι είναι πολύ κρύο το χιούμορ, μετάξει, μη γελάτε. Λοιπόν.
1: Δεν, δεν είσαι μόνη σου σε αυτό. <laughs> Στέκομαι δίπλα σου.
0: Τους είπα μη γελάτε για το χιούμορ το οποίο είναι ήδη κρύο. Ήταν λίγο ξύμορο, αλλά ναι, δεν ξέρω ότι γελάτε αυτή τη στιγμή. Οπότε, <laughs> λοιπόν, είπαμε ότι δεν πρέπει με τίποτα να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Γιατί είναι θετικό χαρακτηριστικό. Εκείνο που χρειάζεται λοιπόν είναι να έχουμε επίγνωση. Διότι μέσα από το να είμαστε agreeable, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές. Και όταν αυτό συνδυάζεται με ηγετικά και επικοινωνιακά skills, μπορεί να απογειώσει τη ζωή μας, την καριέρα μας, οτιδήποτε κάνουμε. Οπότε χρειάζεται να τα έχουμε αυτά τα skills και να έχουμε επίγνωση ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και ότι... Χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε κιόλα σε συνάρτηση με το αγριέμνε στο δικό μα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά και να πετύχουμε πράγματα. Εάν ξέρω ότι προτιμώ να αποφεύγω τι συγκρούσει, τότε καλό θα είναι να βρω τον τρόπο να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου έτσι ώστε να μπορώ να κάνω τουλάχιστον εκείνε τι συγκρούσει που θα χρειαστεί να γίνουν στη
1: ζωή μου. Αυτή είναι η στρατηγική διάλεξη της μάχη σου. Πρακτικά. Είναι η στρατηγική στην οποία δεν παλεύει ό,τι εμφανίζεται μπροστά σου. Ξεχωρίζει ποια είναι σημαντικά για σένα και δίνει τον ψυχολογικό κόπο που χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε αυτέ τι καταστάσει, λίγε φορέ εκεί που έχει νόημα.
0: Ναι, γιατί το να διαφωνεί με όλα μόνο και μόνο για να διαφωνεί με όλα, δεν σε καθιστά άνθρωπο που έχει κριτική σκέψη και φροντίζει να εκφράζει την άποψή του. Ναι. Σε καθιστά λίγο στραβόξιλο. Υ-
1: υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ το οποίο σκέψη το σημείωσα, σα το κάνω επεισόδιο στο μέλλον. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Δεν το έχουμε συζητήσει καν ακόμα. Το οποίο είναι η σκοτεινή τριάδα. Το οποίο το βρήκα σαν αντίθετο του agreeableness πρακτικά. Το οποίο είναι ο συνδυασμό ναρκισισμού, ψυχοπάθεια και μακιαβελινισμού. Το, wow. ναι, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εννοείται ότι είναι αρνητικά χαρακτηριστικά όλα αυτά. Αλλά έχουν συνδεθεί ξεκάθαρα με υψηλότερε απολαυέ.
0: Mm-hmm.
1: Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ συνδυάζονται αυτά τα τρία. Πώ πάνε αντίθετα σε αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και το σκέφτηκα αυτό τώρα που έλεγε το να διαφωνεί με του πάντε και για τα πάντα. Πάρα πολύ βέβαια, η... σε αυτή τη σκοτεινή, σκοτεινή τριάδα
0: που λες υπάρχει πάρα πολύ χειρισμό των άλλων ανθρώπων, ακριβώς, μακεβελισμός. χειραγώγηση, μακεμβελισμός ναι ακριβώς και έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια εδώ μιλάμε για τη σκοτεινή πλευρά τη δύναμη. the dark side of the force οπότε εκεί θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, καλό είναι να μην πάμε προς τα εκεί βέβαια σαν άνθρωποι αλλά να γνωρίζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά ναι, ναι. γιατί αυτό μπορεί να μας προφυλάξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
1: Ακριβώ, όταν πάμε σε τέτοιε καταστάσει και συζητάμε για τέτοια πράγματα όπως τη σκοτεινή τριάδα, ο λόγο που το κάνουμε είναι για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στου ανθρώπου που θα συναντήσουμε, ειδικά στην επαγγελματική μα πορεία, και να ξέρουμε πώ να τα διαχειριστούμε τα άτομα και να προφυλαχτούμε από τι αρνητικέ πλευρέ αυτών των χαρακτηριστικών. Σε κάθε περίπτωση, τώρα μιλάμε ακόμα για το agreeableness. Και θέλω να γυρίσω πίσω στο πολύ σημαντικό point που έφερε με τι ηγετικέ και επικοινωνιακέ και συσταγωγικά πολιτικέ δεξιότητε. Όπω είπαμε, το δυνατό στοιχείο κάποιου agreeable ανθρώπου είναι οι σχέσει. Αυτέ οι μικρέ θυσίε που κάνει, οι φορέ που λες ναι, ενώ θα ήθελε να έχει πει και όχι, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, είναι φορέ που όντω μπορεί να κάνουν μια σχέση δυνατότερη, αρκεί να μην παραγίνεται. Άρα λοιπόν, είναι λογικό μια πολύ στρατηγική δύναμη του agreeable ανθρώπου να είναι το να εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια, να χρησιμοποιήσει αυτέ τι σχέσει που έχει δημιουργήσει. Να μπορέσει να συντονίσει. Αυτού του ανθρώπου με του οποίου έχεις μια δυνατή σχέση, για να φέρετε όλοι μαζί ένα αποτέλεσμα. Να μπορέσει να γυρίσει κι εσύ στου ανθρώπου που του έχει δώσει πολλά πράγματα και να ζητήσεις να πάρει κι εσύ κάτι. Γιατί οι σχέσει είναι δούνε και λαβίν. Δεν είναι μόνο δίνω, δίνω, δίνω και ποτέ δεν παίρνω. Και αν το κάνει αυτό σωστά, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα είσαι ξαφνικά αυτό που ζητάει όλη την ώρα και το παρακάνει και όλα αυτά που μπορεί να τρομάζουν το σύνδρομο του καλού παιδιού μέσα σε όλου μα. Αυτό που σημαίνει όμω στην πραγματικότητα είναι ότι θα μπορέσει πλέον κι εσύ να λαμβάνει. Κάποια βοήθεια, α πούμε, που φοβόμαστε πάρα πολύ να ζητήσουμε βοήθεια όταν είμαστε agreeable, μπορεί να σημαίνει ότι θα πετύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα και θα συντονιστούμε και θα συνεργαστούμε περισσότεροι άνθρωποι, είναι πολύ ισχυρό χαρακτηριστικό και πολύ ισχυρή δύναμη στα χέρια ενό agreeable ανθρώπου. Η ομάδα.
0: Και μπορεί να χτίσει πολύ δυνατέ ομάδε όταν έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Με προπόθεση βέβαια ότι δεν αφήνεσαι στη σκοτεινή του πλευρά και αναγνωρίζει σε ποια σημεία σε κρατάει πίσω ώστε να τα αντιπαρέλθει αυτά τα σημεία. Χρειάζεται λοιπόν. Να έχουμε επίγνωση καταρχά σε ποια σημεία μα συμβαίνει, σε ποιε καταστάσει μα κρατάει πίσω. Με κρατάει πίσω στο να διαφωνώ με άλλου ανθρώπου, στο να λέω την άποψή μου, στο να λέω όχι ενδεχομένω. Εφόσον τα έχω αυτά εντοπίσει, μπορώ έπειτα να βρω και τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβονται από πίσω και με οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά καθώ και τι ίδιε τι σκέψει που κάνω σχετικά. Και όταν το κάνουμε αυτό, και έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για τη ζώνη ελέγχου. Όταν έχουμε εντοπίσει αυτέ τι σκέψει, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές, αντίστοιχα, έχουμε και τη δυνατότητα να ορίσουμε νέες στρατηγικές αναπερίπτωση, να μάθουμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, να αρχίσουμε να καλλιεργούμε τις κατάλληλες δεξιότητες για να το καταφέρουμε αυτό. Γιατί αν δεν μπορείς να πεις όχι, αν δεν μπορείς να εκφέρει την άποψή σου, πιθανότατα να χρειάζεται να καλλιεργήσεις περισσότερο τα επικοινωνιακά σου skills. Δεν είναι ότι ξαφνικά μια μέρα θα ξυπνήσει το πρωί και θα μπορεί να το κάνει. Μπορεί να έχει να κάνει με το πώ επικοινωνεί, με το πώ μπορεί να το εκφράσει όλο αυτό που θέλει, που έχει μέσα στο μυαλό σου. Οπότε, κάνοντα αυτό, δημιουργούμε νέε στρατηγικέ αναπερίπτωση και έπειτα μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα αυτό το οποίο μέχρι πρώτη ω φοβόμασταν. Σίγουρα όμω δεν πρέπει με τίποτα να περιμένουμε να εξαφανιστούν τα αρνητικά συναισθήματα πρώτα για να αρχίσουμε να λέμε όχι ή να διεκδικούμε αυτά που μα αναλογούν. Γιατί δεν θα γίνει με αυτή τη σειρά, θα γίνει το ακριβώς ανάποδο. Θα αρχίσουμε να το κάνουμε και σιγά-σιγά θα αρχίσουν να ισορροπούν και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα μέσα μας.
1: Ακριβώς. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να είμαστε 100% σωστοί σε αυτά που λέμε σήμερα. Οι έρευνες αυτές που είπαμε νωρίτερα, που έχουν συνδέσει το agreeableness με χαμηλότερο μισθό και χαμηλότερη θέση, έχουν με τη στατιστική έννοια μέτριας έντασης συσχετήσει. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι ότι σχεδόν όλοι οι agreeable άνθρωποι έχουν χαμηλότερο μισθό ή το ανάποδο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση, αλλά όχι τόσο έντονη που να ορίζει πρακτικά τη ζωή μα. Γι' αυτό και όταν συνδυάζουμε το agreeableness με άλλε δεξιότητε, μπορούμε να αντιπαρέλθουμε τελείω αυτά τα χαρακτηριστικά του. Το ένα κομμάτι το είπαμε ήδη πριν λίγο. Έχει να κάνει με τι ηγετικέ ικανότητε και την ικανότητα να συντονίζουμε μια ομάδα. Η άλλη κατηγορία δεξιοτήτων, που αν τη το agreeableness, μπορεί να μα φέρει ακόμα και πιο. Μπροστά από ό,τι θα ήμασταν, είναι αυτό που στα αγγλικά λέγεται conscientiousness. Στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε σχολαστικότητα, επιμέλεια, συνέπεια, είναι ο συνδυασμό αυτών των τριών. Είναι το set των δεξιοτήτων που σου επιτρέπει να συγκεντρώνεσαι και να δουλεύει συστηματικά πάνω σε κάτι, να μπαίνει σε flow, για να το συνδέσουμε και με τα πρόσφατα μα επεισόδια, να κρατά τον εαυτό σου πειθαρχημένο, με ποια έννοια, όχι με την κλασική έννοια τη πειθαρχία, αλλά με την έννοια του ότι έχει τα συστήματα και τι διαδικασίε. Που σε βοηθά να παραμείνει συνεπή, η συνέπεια είναι η πειθαρχία, καθώς και γενικότερα το να, να θέτεις, δηλαδή και να πετυχαίνει στόχου. Όταν έχει χτίσει αυτέ τι δεξιότητες, δεξιότητε, τι οποίε έχουμε καλύψει πολύ σε ολόκληρο το podcast μα, βάζει τον εαυτό σε μια θέση να μην αφήνει τον εαυτό του πίσω για του άλλου. Αν έχει χτίσει τι δεξιότητε και τη συνήθεια του να θέτεις στόχου και να του πετυχαίνει, αυτό σημαίνει ότι δεν ναι θα βοηθήσει του άλλου ανθρώπου, αλλά προφανώ κάπου. Έχει βρει ή μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο να μην θυσιάζει τα δικά σου όνειρα και στο να βοηθά του άλλου στα δικά του. Και αν μπορεί να τα συνδυάσει αυτά τα δύο, χωρί να είσαι ούτε στην σκοτεινή τριάδα και να μην σε νοιάζουν οι άνθρωποι, ούτε να το παρακάνει και να μην σε νοιάζει ο εαυτό σου, αν βρίσκεσαι σε αυτή τη χρυσή τομή. Εκεί μπορεί να χτίσει και πολύ δυνατές σχέσει και να φέρει τα όνειρά σου στη ζωή σου. Και αυτό είναι μια ιδανική κατάσταση να βρίσκεσαι.
0: Και... Επειδή μιλάμε πολύ συχνά για στόχου, μιλάμε πολύ συχνά για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Να σκέφτεστε με όρου δεξιοτήτων. Αν θέλω να πετύχω έναν οποιονδήποτε στόχο, χρειάζεται να καλλιεργήσω τι δεξιότητε που θα με πάνε εκεί. Αν θέλω να είμαι πιο ισορροπημένα agreeable, χρειάζεται να καλλιεργήσω τι δεξιότητε που θα ισορροπήσουν αυτό που μέχρι πρώτη ω δεν μπορούσα να κάνω. Οπότε στην πράξη, στην ουσία, επιλέγουμε κάτι μικρό, αρχίζουμε και χτίζουμε πάνω σε αυτό. Αφού έχουμε κάνει όλη αυτή την ενδοσκόπηση του γιατί μου συμβαίνει, τι αισθάνομαι, τι σκέφτομαι σχετικά. Και αφού το έχουμε κάνει αυτό και έχουμε ορίσει νέε στρατηγικέ, πάμε και βλέπουμε με ποιε δεξιότητε μπορούμε να καλύψουμε αυτή την απόσταση και να φτάσουμε σε αυτή τη χρυσή τομή που ανέφερε πριν ο Δημήτρη.
1: Ο Μαρκ Μάνσον, στο πρώτο του Newsletter για το 2022, έγραψε: Αυτή τη χρονιά μην εστιάσει σε στόχου. Εστίασε σε δεξιότητε. Και είναι πρακτικά όλο το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε εδώ και χρόνια. Στον Πένιχ Academy, ότι όλα είναι δεξιότητε. Όλο το growth mindset βασίζεται στο ότι τα πάντα είναι δεξιότητε. Και ότι αν το δούμε έτσι και μπαίνουμε συνεχώ στη διαδικασία να κυνηγήσουμε κάποιε από αυτέ, ειδικά κάποιε μεγάλε, όπω είναι η επικοινωνία, ή κάποιε ολοκληρωμένε, όπω είναι ένα επάγγελμα, α πούμε προγραμματισμό, η συγγραφή, η γραφιστική ή οτιδήποτε, όταν το κάνουμε αυτό, εξελισσόμαστε ραγδαία και προ μια πολύ σωστή, χρήσιμη για εμά κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε πολλαπλασιαστές όλα αυτά. Διότι αν μάθει να το κάνει, αν βρει τον τρόπο να ισορροπεί και δει τα πράγματα σαν δεξιότητε, χτίσει το growth mindset, το οποίο είναι από μόνο του πολλαπλασιαστής για τα πάντα και αρχίσεις και κάνει μικρά μικρά βήματα που σου οδηγούν σε μεγάλα αποτελέσματα εκθετικά, τότε θα αρχίσει να βλέπει όλο και περισσότερε θετικέ εξελίξει στη ζωή σου και θα θε να συνεχίσει να το κάνει. Είναι εξορισμού υπέροχο κύκλο όλο αυτό. Και μια και ανέφερα κύκλο, βοηθάει επίση πάρα πολύ το να ζητάμε ανατροφοδότηση. Γιατί μερικέ φορέ δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε, ή είμαστε μέσα στην κατάσταση και δεν μπορούμε να δούμε πού το παρακάνουμε με το agreeable, στο δικό μα, και μπορεί να χάνουμε το όριο και στην ουσία να υποσκάπτουμε τη θέση μα ή να δημιουργούμε ακόμα και προβλήματα στο περιγυρό μας. Μπορούμε να ζητήσουμε λοιπόν ανατροφοδότηση από κάποιον που είναι σε θέση να δει το θέμα αντικειμενικά και να μα βοηθήσει φωτίζοντα. Κάποια σκοτεινά σημεία τα οποία για μα είναι τυφλά. Γενικότερα, το feedback είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Για πολλού από εμά είναι κάτι το οποίο είτε δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε, είτε δεν ξέρουμε να το ζητήσουμε, είτε δεν ξέρουμε να το δεχτούμε για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε μετά. Όμω μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Μπορούμε να βελτιωθούμε ραγδαία, είναι πολλαπλασιαστή. Πρακτικά, το να μάθει κανεί να αξιοποιεί το feedback, είναι πολλαπλασιαστή για τοτιδήποτε το Γιατί μπορεί να οδηγήσει σε εκθετική εξέλιξη σε οποιονδήποτε τομέα.
1: Ακριβώ, και πάνω απ' όλα μα επιτρέπει να αλλάξουμε την προσωπικότητά μα ένα βήμα τη φορά. Γιατί το feedback συνήθω βασίζεται πάνω στο ποιοι είμαστε σήμερα, σε μια μικρή συνήθω αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε ή μια κατάσταση που μπορούμε να έχουμε διαχειριστεί λίγο διαφορετικά. Και όταν τα συσσωρεύει αυτά το ένα πάνω στο άλλο, αλλάζει την προσωπικότητά σου, την ταυτότητά σου προ τα εκεί που θέλει, εφόσον το κάνει συνειδητά. Τώρα, θέλω να κάνω μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση του γιατί το agreeable μπορεί να γίνει πρόβλημα, γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που δεν καλύψαμε. Είπαμε ότι σε κάνει να προσπαθεί να ικανοποιήσει του άλλου με το σύννεργο του καλού παιδιού. Ότι το κάνει πολύ λιγότερο πιθανό να διεκδικήσεις πράγματα, είτε αυτά είναι πράγματα που δικαιούσε, είτε πράγματα που θα ήθελε, έτσι. Σε κάνει πολύ παθητικό στις συγκρούσει, από το να τι αποφεύγει έω το να μην συμμετέχει να συμβαίνουν για εσένα ή μπροστά σου. Και το τελευταίο που δεν καλύψαμε είναι η μετριοφροσύνη. Το πολύ ακρίβλε προωθεί τη μετριοφροσύνη. Και η μετριοφροσύνη είναι αυτό που έχει την κακή χ Είναι εκεί που ενώ έχει καταφέρει πράγματα, τα οποία απλά μπορεί να επικοινωνήσει ότι κοίτα να δει, μπορώ να κάνω και αυτό. Κοίτα, έχω καταφέρει και εκείνο, χωρί καμία αλαζονία. Η μετριοφροσύνη σε μπλοκάρει από αυτό. Σε βάζει σε ένα σημείο να μην λε τίποτα για αυτά τα πράγματα. Να μην αναδεικνύει καθόλου αυτά που μπορεί να κάνει και αυτά που έχει ήδη καταφέρει ή μπορεί να καταφέρει.
0: Το πρόβλημα στην ουσία είναι ο τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τη μετριοφροσύνη. Ότι χρειάζεται να κρύβουμε τα επιτεύγματά μας, ότι δεν πρέπει να κοκορευόμαστε. Ναι, γιατί κατευθείαν με το που θα μιλήσει για κάτι το οποίο κατάφερε, αυτό σημαίνει ότι κοκορεύεσαι κιόλα. Είναι αυτό ο διαδικό τρόπο σκέψη που έχουμε, άσπρο μαύρο. Οπότε το να θέλουμε να είμαστε μετριόφρονε με αυτή την έννοια, κρύβοντα πρακτικά από τον κόσμο και από τον ίδιο μα τον εαυτό όσα έχουμε καταφέρει και σε πολλέ περιπτώσει μπορεί να νιώθουμε ακόμα και ενοχέ γι' αυτά, πράγμα το οποίο είναι εντελώ παράλογο. Αντί να κάνουμε λοιπόν αυτό, μπορούμε να περάσουμε στην ταπεινότητα. Και έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο γύρω από αυτό το θέμα, γιατί και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ταπεινότητα αυτό που λέει είναι ότι ναι, το έκανα αυτό. Αποδέχεσαι αυτά που έχει καταφέρει. Μπορεί να νιώσει χαρά, επιτρέπει τον εαυτό σου να νιώθει χαρούμενο, περήφανο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Και πας παρακάτω. Δεν είναι η αλαζονία το αντίθετο τη μετριοφροσύνη. Όπω έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε.
1: Σε καμία περίπτωση. Και έχουμε. Είχα γραφίσει ένα πολύ ολοκληρωμένο επεισόδιο πάνω σε αυτό το θέμα, στο παρελθόν. Θα το βρείτε σε σημειώσει του επεισόδιου. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ έχουμε και ένα θέμα ορισμών. Δηλαδή, μπορείτε να ακούτε αυτά που λέμε για τη μετριοφροσύνη και την ταπεινότητα και να τα έχετε ακριβώ αντίθετα στο μυαλό σα. Ότι η ταπεινότητα είναι το κακό και η μετριοφροσύνη είναι το καλό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμεί, έτσι όπω τα έχουμε στο μυαλό μα, έχουμε διαλέξει το ένα να έχει την αρνητική χρειά. Γιατί ο περισσότερο κόσμο του δίνει αυτή την αρνητική χρειά είναι το πιο συνηθισμένο και η ταπεινότητα είναι αυτό που μπορεί να πάρει την πιο θετική χρεια, αυτή στην οποία δεν είσαι αλαζόνας η, η ταπεινότητα είναι η απουσία της αλαζονίας αλλά ταυτόχρονα και η απουσία της μετριοφροσύνη. Mm-hmm. είναι και αυτό μια μέση καλή κατάσταση να βρίσκεσαι αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο για περισσότερα και αν τα κάνουμε όλα αυτά αν κάνουμε αυτές τις μικρές αλλαγέ όπου έχουμε εντοπίσει ότι το agreeables μας δημιουργεί προβλήματα θα μπορέσουμε να παίρνουμε όλα αυτά θετικά, το οποίο έχω να κάνω με τις ανθρώπινε σχέσεις κυρίως και ταυτόχρονα να μην αδικούμε εμείς τον εαυτό μας με το να μην διεκδικούμε αυτά που θέλουμε ή που μας αξίζουν, που έχουμε ήδη κερδίσει. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο εδώ. με έχει καλύψει. Λέω λοιπόν να κλείσουμε το επεισόδιο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: (laughs) Θα συμφωνήσει ορίστε agreeable. Όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας το brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L Και
0: φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, διότι έτσι βοηθάτε το The Brain Hacking Academy να διαδοθεί και κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι Brain Hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.